0: So this is Christmas.
1: En Onda Cero. And
0: what have you done? Onda Fútbol. Another year over. And you won't just be gone.
2: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: And so this is Christmas. Bueno, pues aquí estamos, sí, no nos hemos ido de vacaciones, ¿también para qué? Tampoco se puede hacer demasiado en estas extrañas Navidades, así que Onda Fútbol sigue al pie del cañón. El fútbol para de aquella manera y en algunos sitios, ya saben que en la Premier nunca para. Eh, y nosotros hemos dicho, bueno, pues vamos a pasar las Navidades haciendo un poquito de balance y haciendo un especial un bonus track de Navidad, de Boxing Day, de fin de año y pues de lo que de, de lo que se nos ocurra. Hola, Jesús López, muy buenas. ¡Jau, jau, jau! ¿Qué tal? ¡Jau, <risa> jau, merry Christmas! Eh, ¡Merry Christmas! ¡Happy New Year! ¡Happy, eh, happy lockdown! Pues, lo ¡Hola, Mario Gago! ¡Muy buenas! ¡Bon Natale! ¡Bon Ano! ¡Bon Yo Natal! En,
1: en un perfil mucho más bajo, mucho más eh, debajo de trabajo que Jesús, que tiene fútbol <risa> todos los días. Semanas sin fútbol en Italia...
2: Así tú que...
1: restriegas,
0: tú restriegas, sí. Relajación total. Claro, es que los italianos son gente de bien, gente temerosa de Dios. Harán las
2: costumbres, ¿no?
0: Claro, reserva las tradiciones como debe ser y hasta la Befana. Bueno, este año un poco antes, ¿no? Hasta el día 3. El día 3. Mm. Otros años era hasta la Befana directamente, hasta el día 6. Bueno, Nada, pero... Tú... No, sí que metían una
1: semana, o sea, si había hasta la Befana metían una jornada el 28, este, en este caso nada, el 23 y desde el 23 hasta el día 3, una semana entera de vacaciones, que algunos sí que,
0: bueno, estamos agradeciendo, claro. Pues sí, sí. Y en España, pues bueno, otros años estaría mejor tener un poquito más de descanso, pero este año han dicho, nada, 29 y 30, el fin de año se, se hace en España con fútbol, que total, para lo que hay que hacer en la calle, hola Alberto Fernández, muy buenas.
3: Hola 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 hola, hola, hola. Estás, estás con las zambomba? Ya estoy aquí con los villancicos. Sí, sí sí sí. Madre mía. Hay que decir que en España no hay fútbol en segunda división. ¿eh? O sea para en segunda no en primera pero en segunda sí. ¿eh?
2: Que en segunda todavía sois gente de bien. Ahora to, todos descansando, todas vacaciones, qué gentuza, qué mal. <risa>
3: En segunda se han comido muchas ventanas de selecciones compitiendo. Sí, sí, sí. Y entonces ahora tienen que descansar, claro.
0: Sí, eso. Es, es, Estos es del sur de Europa, desde luego, como sois. Ya, los. los del sur, los del norte están ahí trabajando, ¿verdad? Exacto. Que, oye, el, el, el Boxing Day, más allá de lo deportivo que ahora entramos un pelín. Eh, hay alguna diferencia. Bueno, claro, la diferencia grande es que el Boxing Day, sobre todo, se hace para que los niños vayan al fútbol. Claro. Y este año, bueno, alguna cosita ha habido de público, pero, pero prácticamente nada. Nada, nada. Eh, se ha
2: ido cada vez a peor el tema del virus en Inglaterra y ahora solo nos queda ya la ciudad de Liverpool, de momento. ¿Solo Liverpool? Eh, solo la ciudad de Liverpool de los de las zonas que tienen que tienen eh, posibilidad de, de jugar en primera división y no solo eso sino que por encima eh, teníamos el escalón 1, el 2 y el 3 de restricciones, el 2 es el que permitía empezar a tener público. Y ahora se han invitado el 4, porque se iba la cosa tan mal que se han invitado el 4 y han metido la mayoría de, de las zonas de los a, habitantes, por lo menos, en la zona 4, por ejemplo, Londres. O sea que no solo se ha quitado, sino que estamos
0: lejos de volver a tener público de nuevo. Bueno, bueno es normal, la verdad. La, la Navidad, por ahí, claro, es que tampoco en, en, en Inglaterra. Además, no te podías juntar incluso menos que en España, ¿no? Con lo cual, la Navidad sí que ha sido encerraditos en casa cenar un poquito con los tuyos, los justos y poco más. He visto
2: vídeos de, de la zona central de, de Londres en el Boxing Day, porque Boxing Day además del día de fútbol es el es día que empiezan las la rebajas. Es el sí. día que empiezan las rebajas allí porque no hay reyes. Eh, esas calles absolutamente desiertas eh, en Oxford Street, eh, en Carnaby, que es la típica calle de compras, esa zona desierta en, en el Boxing Day es, eh, es increíble. Yo es verdad que nunca iba a esa calle en Boxing Day porque era absolutamente imposible estar en ninguna parte y, y era desagradable pero vamos verlo vacío es tremendo
0: Uf, como la calle Preciados no o, sí. o la Rambla de, de Barcelona completamente vacías en, en Italia Mario eh, tampoco el tema claro tampoco están unas unas fistas tan de comercio como seguramente Londres pero bueno ya como España no pues con, eh, la gente tiene que comprar también regalos y rebajas etcétera y también está todo medio vacío, ¿no?
1: Sí, pero además eh, los días eh, en torno a días grandes, es decir, los días en torno a Navidad y los días en torno a Nochevieja, han declarado que son días rojos. O sea, todo el país tiene que ser zona roja.
3: Cuidado con eso, no? ¿eh? Cuidado con lo de rojo y roja. <risa>
1: Eh, entonces, quiere decir que es eh, la, el eslabón, o sea, el escalón más alto de, de que todo el mundo tiene que estar confinado? No hay ni bares abiertos, no hay ni comercios abiertos, restricciones para que no pueda salir del municipio... En ningún o sea, horario. Nada abierto eh, en ningún horario. Nada, pero absolutamente. Eso en los días en torno, es eso, 24, 25, 26, eh, 31, día 1... Y creo que el día 2, no sé si también está una naranja, que eso quiere decir que sí que abren algunos comercios y los restaurantes solo hasta las 6. Y eso está decretado a nivel nacional, o sea, que para que no haya una región que vaya más adelante que la otra. En ese sentido, se ha empezado a vacunar y se espera que, gracias a esto, se bajen los contagios en estas, en estas semanas. Y después, pues, intentar que el mes de enero no, no esté todo el mundo confinado. Pero, obviamente, tema público en los estadios, lo decimos prácticamente cada semana... Claro. Hasta febrero no tiene pinta de que si va todo bien, que se pueda hacer. Yo lo que espero es que enero vaya bien y podamos ir a la montaña porque tengo un mono
0: de esquiar increíble. <risa> Como cada, uno sí. tiene sus, cada uno tiene sus planes. Yo me parece jugar al que para también, claro. Enero va a ser complicado, me parece a mí. ¿eh? Me
3: parece yo... a mí que
2: para esquiar creo que solo está abierto los de Suiza, ¿no? He leído por ahí.
3: ¿verdad? Que en Francia
2: sí. están cerradas y en Suiza las estaciones de esquí están abiertas y entonces hay bueno, en de alemanes también, ¿no? van
0: para allí todos para Suiza y para Austria que están abiertas. Claro. En España están abiertas yo creo también. Lo que pasa sí, es que en, claro. España, en España en algunas comunidades está todo abierto. No puede ir. <risa> ¿Verdad, <No>, pues. Fernán?
3: <risa> sí, 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 sí. Hay algunas zonas que todavía se puede hacer ocio, ¿no? Como aquel que sí, dice.
0: Sí. Bueno, ya, sí, sí, totalmente. Yo es verdad que en Vitoria han restringido los días grandes. Eh, todo tiene que estar cerrado a las 6 de la tarde con lo cual se evitan muchas cosas porque claro somos un país muy de tomar de tomar la penúltima. El, sí, de tomar el vino antes de ir a cenar no eh, y eso se ha evitado Confirmo. bastante bien pero es verdad que todavía hay mucha gente en las calles mucho comercio a ver la rebaja sí, lo que
3: pasa es que el tema de las terrazas yo creo que ya se está apurando demasiado no o sea el hecho de que claro solo podemos ir a las terrazas pero es que ya ves pasas por la calle y ves a la gente tiritando prácticamente tomándose la bebida no <risa> ah da igual
1: Da igual, yo soy de los que opina que, nada, te pones tres guantes si hace falta, mega abrigo, pero al sí. menos te tomas unas cervezas con los amigos, que yo creo que psicológicamente sí que ayuda macho, mucho para lo que se pueda, vaya.
0: Yo, eso del frío, es verdad, me acordaba de Londres, eh, de Jesús, yo, tú y yo hemos estado en una terraza en Londres a finales de noviembre, tomando sí. una, una cerveza y hay un montón de mercados de Navidad y tal, y una cosa como muy normal, ¿no? En Londres, lo de las terrazas es
2: súper curioso porque al final, eh, no sé, es que como solo las usan en los días de buen tiempo, no las usan. Entonces eh, se lanzan a la piscina y
0: las usan casi todo el año. O sea que por eso, por ahí están
2: bastante acostumbrados
0: ya. Mm. Bueno, pues sí, estas son las navidades que nos han tocado. Yo no he tomado vinos calientes en Vitoria. Eh, ah, a Ferna no, no sé. Alberto no, no sé qué no habrá hecho, porque Madrid es verdad que se puede hacer casi todo. Y hemos tenido Boxing Day. Eh, bueno, de, de lo deportivo, Jesús, me, me parece a mí que no ha pasado nada, ¿no? Porque eh, nada quiero decir en, en, en la clasificación, porque ha empatado el Liverpool de esta manera extraña al final. Ha empatado también el Tottenham, que eh, desde que yo he vuelto a este programa no gana Mourinho. Y, y bueno, todo más o menos sigue igual. ¿Por ¿no? qué
3: será? ¿Por qué será?
0: Sí, ah. lo que ha pasado básicamente es que el Liverpool no se ha escapado,
2: sí. eh, que ya no es poco, que el Arsenal no se ha seguido hundiendo, que también es de destacar y que en este sentido de los eh, de arriba de los aspirantes hasta arriba, el beneficiado ha sido el, el City, que es el que sí. ha ganado y casi todos los demás han, han tropezado, con lo cual se ha acercado un poquito más a la zona de, por lo menos a la zona de Champions. Y fíjate eh, cómo puede cambiar la cosa, el Tottenham ahora de repente está quinto, fuera de la zona Champions,
1: Hace el United, nada, era líder. Claro, era
2: líder y co líder. Después, Alberto, eh, mira a ver. El 27, el, los 27 puntos del United son trampa porque tiene un partido menos, con lo cual podríamos decir que es eh, segundo clasificado virtual, si gana ese partido tendría 30. Podríamos decirlo, pero no lo decimos porque realmente el segundo clásico virtual es el Aston Villa, que está séptimo con 25 puntos, pero le faltan dos partidos todavía por jugar eh, mm. de los aplazados, con lo cual si los ganase se
0: pondría con 31 a solo uno de Liverpool. Oh, qué bonito. Fíjate que el Aston Villa el año pasado se salvó por un gol al final sí, sí.
2: de locura, eh.
0: Madre mía. Por el gol de
2: Grillis y por el gol que no le dieron, acuérdate, al Sheffield United. Sí. Eh, el, el gol de iba a decir el, el, el gol de oro, ¿no? Eh, el ojo de Halcón.
1: El ojo de halcón. Sí, el leído, sí, de... leído de la Aston Villa que puede perder otra vez, lo decimos prácticamente casi siempre, a Grillis, porque el United está sí. muy interesado, ¿no? Pero esto es... es una historia infinita, Jesús. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sino, es, lo de, es lo de siempre, la verdad. Lo de cada, cada mercado. A mí me sorprendió que nadie fuera por este verano cuando parecía que era lo más factible para eh, capturarlo a un precio decente, aunque se había salvado el Aston Villa, pero, uh, pero al, al no haber, parece que, alguna oferta seria o algún interés serio, acabó renovando su contrato, con lo cual ahora va a haber que pagar más por, por Jack Grillis. Claro, ¿cuánto es el precio de Grillis. Pues eh, claro, eh, es un año de pandemia. Si, si no fuera año de pandemia yo te diría que menos de 80 millones de libras eh, no sale. Ahora ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo no me creo que vaya a ser en, en enero de todas formas, ¿eh? tendría que ser eh, Hombre, un, un dinero importante.
0: Es que te digo una cosa, Grilis, que ha demostrado su amor y su compromiso por el Aston Villa eh, después de varios años en el Candelero y seguramente ha podido salir. Y no ha querido salir, o no sé, o no ha visto la oportunidad. Eh, bajarse del carro a mitad de temporada no, no, me pare, no me parece propio de él. Yo creo que, es, vamos, quedaría un poco feo eh, para una afición que Se le Se tiene que me me ir metiendo a la en Europa. <risa> no sé es una si descartes nada, ¿eh? No descartes esta liga loca. La
3: afición, el compromiso con la afición que él le tiene como un ídolo, pues... Lo entenderían si te vas a final de temporada Y sobre todo si dejas al equipo en Europa Sería la manera ideal para él
0: Claro, es que irte ahora a mitad de temporada eh, Dejando a Aston Villa Bueno, que está bien en Aston Villa, ¿no? Pero yo creo que quedaría un poco feo Y la historia de Grillis, Yo creo que la está cuidando mucho en el Aston Villa Y se irá, imagino, a final de temporada esta u otra No creo que se acabe siendo un Letizier Se irá a final de alguna temporada Pagar una pasta por él Y se irá, como, se irá bien, se irá como un dios Claro eso es lo que yo creo, que
2: entre en, en medio del año no lo veo fácil, pero ya veremos.
1: De todos modos, con Arsenal y Chelsea. Bueno, Chelsea es verdad que imagina, imaginamos que recuperará. Que están tan abajo dos de los Big Six, ¿no? Parece que una plaza para un outsider... Bueno, está, ahí, está en Leicester y en Leverton ya arriba,
0: ¿no? Pero para para zona europea sí que se puede abrir. Lo que pasa es que ahora pensar que el Aston Villa, aunque tenga dos partidos menos, se va a meter arriba eh, en una liga en la que hace dos días el, el, el Southampton era tercero, eh, el Everton ha estado líder y ha bajado hasta la sexta o séptima posición. Es que esto es una locura. Es que Fíjate, el otro día me decía alguien en la redacción, es que al final el, el rival del Liverpool va a ser el City, por muy mal que pues esté. Es posible, es posible si
2: la cosa... Eh, va encontrando su camino desde luego que partidos para recuperar terreno tiene de sobra el City ha habido para mí una, un advenimiento importante que es el del Cunagüero. Eh, que lo echa muchísimo de menos el City, yo vengo repitiéndome todo el año, pero eh, delanteros y, y arietes es algo que se le ve claramente al City que le falta, y eso que el otro día Marco Ferran un buen gol, pero mm. eh, la vuelta de Agüero yo creo que puede ser clave, y si Agüero está ahí
0: Toda la segunda vuelta a buen nivel, entonces ojito con el sitio de nuevo. Pero Jesús, ¿qué pasa con Agüero? Porque ayer decía Guardiola, vamos a ver si podemos, es un gran jugador, es súper importante, vamos a ver si en las próximas eh, semanas podemos eh, volver a contar con él más tiempo, porque está jugando muy poco. Sí, eh... está jugando muy poco, pero bueno, el otro día
2: jugó unos minutos y se le vio bien, yo le vi con ritmo y se le vio activo. o sea que... Pero no es nada que ver con la renovación. Se supone que no, que si no nos han mentido, pues se ha tenido problemas físicos y la renovación va aparte, de hecho la re renovación, si te digo la verdad, no tiene ninguna buena pinta, pero eso, bueno, es algo que ya venía un poquito cociéndose, creo, desde hace un tiempo, con lo cual tampoco creo que sea una sorpresa dentro del club ahora de repente que, que Agüero puede que nos siga, porque es un, un escenario que yo creo que ya manejaban
0: Ya, sí, sí bueno, pues a ver si vuelve Agüero al City porque de verdad que lo está necesitando mucho. Eh, de, sí, yo creo que lo decías tú, la mejor noticia del Boxing Day ha sido que el Arsenal, no sé si ha resucitado, pero ha, ha ganado su primer match ball y el más gordo porque ganarle al Chelsea era lo más difícil que tenía ahora en este rush de Navidad. Eh, y lo hizo, fíjate, es que es increíble es que es el fútbol de pandemia es el Arsenal está hundido y de repente golea al Chelsea sí. <risa> o sea, esto es increíble ya, y con las mismas bajas de siempre, porque tampoco no, no estaba mellán sí que estaba la caseta, pero bueno la caseta entra y sale de este equipo, ¿no? Importante, la verdad, ¿eh? importante para el Arsenal eh, esa
2: victoria, se dio de forma un poco extraña, pero eh, vale y cuenta y cuando estás ahí abajo, es importantísimo, fíjate que es que Está al borde del descenso de Barley con 13 y un partido menos y el Arsenal tiene 17 con estos tres puntos. Es decir, que, que podría haberse quedado a un puntito de, de la zona peligrosa. O sea que es importante, abre un pequeñito hueco y de momento, bueno, pues ahí va aguantando el, el Arsenal de, de Arteta. Vamos a ver cómo sigue para él eh, eh, la Liga. Al final yo creo que necesita tres, cuatro partidos eh, eh, bien jugados y con victoria para sac sacudir un poco el miedo del, del, de encima, ¿no? Juega contra el Brighton en la, la próxima
0: jornada, el, el martes, así que vamos a ver. Mm, bueno, vamos a ver si va recuperando jugadores. Desde luego, el, el cuchillo, se, se escuchaban cuchillos de sable, no sé si solo era una cuestión de prensa, de aficionados, de entorno. Es verdad De momento que la, yo la...
2: diría que era entorno más que, más que dentro sí, del club, ¿no? de momento. Sí, incluso pero... llegó a
0: sonar Wenger. Sí,
2: bueno, ya es el colmo por ¿no? sonar
0: que en el Arsenal suene que suene Wenger como entrenador bien, sí. ¿qué es esto
2: hubiera estado gracioso sí pero no hombre eso yo creo que ya es de, es de darle la vuelta ¿no? a,
1: la, a la tortilla o sea, y bueno. a ver qué pasa habéis hablado de banquillos porque también Alegri parecía que iba a ir eh, a ver qué pasa, ha salido el banquillo que esto no es de premier pero el banquillo sí. que se ha quedado libre en estas Navidades de
0: regalo de, de Navidad ha sido el del París o sea, que bueno, pero hay... yo creo que no se ha quedado libre ¿eh? o sea... pero esto, esto es el misterio de la Navidad es, es el, el cuento de Navidad de París el, el sí. señor Grunch ya no me acuerdo cómo era eh, el, el señor Grunch nos ha dejado una historia de misterio en la que al parecer el Paris Saint-Germain ha despedido a su entrenador, a Tuchel. No oficialmente, porque oficialmente no hay nada. Eh, incluso los jugadores le han despedido. Mbappé, Como más raro. Entre ellos, y no sé, tiene, parece por las informaciones que llegan de Francia, parece que están ultimando los flecos con Pochettino para que se vaya por allá. Ah, ahí y una entrevista. Uno que piensa...
2: Uno que piensa mal, no, no será una cuestión de que a Tuchel se le acaba el contrato este año y no tenía empezado a renovarle. Y Yo hay un, un hombre que se llama Poquetino en el mercado que en junio puede estar muy cotizado y a lo mejor si lo hacemos el cambio ahora nos lo aseguramos.
1: Sí, pero también él te cuesta un montón de dinero. Eh, una cosa bueno, que salía por aquí... dinero. Vamos. <risa> El dinero no va a ser problema. Sí, bueno, en París es verdad. Que decía que hay una cosa que salió en Italia, eh, una entrevista que hizo Túgel en Alemania pocos días atrás, que decía que es que en París... O sea, se sinceraba y decía que en París no podía hacer mucho tácticamente porque se sentía más como un gestor de cracks, gestor de individualidades que no le dejan preparar mucho determinadas cosas porque hay gente que tiene que jugar siempre y de una determinada manera. Y parece que esto a Leonardo no le ha gustado mucho y ha sido como, bueno, pues el, eh, lo que faltaba para bueno, lo que decía Jesús al final, ¿no? Cambiar de entrenador.
0: Pero bueno, es verdad siempre que la táctica... Texto, yo eh, creo, ¿eh?
1: sí creo, Sí, sí. A ver,
0: no, no es ninguna sorpresa Quiero decir, a alguien le ha sorprendido esas declaraciones Que, que alguien, hay gente que tiene que jugar siempre Que es más un gestor de vestuarios y de egos Pasa lo mismo en el Real Madrid, ojo Si es que Zidane el, La gran alabanza de Zidane es que es un gran gestor del vestuario de estrellas ¿no? Y bueno, pues eh, Tuchel es un tipo pues, con mucho carácter Ya en el Dortmund se peleó con la directiva Tuvo problemas con el vestuario y acabó, pues, mal. Y, me, y, y vamos, yo yo estoy casi seguro de que si, si en verano no hubiera llegado a la final de Champions si se hubiera quedado en cuartos, como se quedaba siempre, o incluso en semis puede puede que también, le habrían echado. Estoy segurísimo porque ya, si sí, venía pues hablando sí. de la, de la, de, del despido de Tuchel... Pff, sí Pierde podemos. contra la
1: Atalanta aquel partido de cuartos que remonta en el descuento sí, hubiese salido. Seguro. No, y, de, y decía esto porque, claro, ahora con Tuchel en el mercado, también para el Arsenal puede ser una muy jugosa contratación. No, no sé lo que pide la Tuchel, pero bueno. Sí, es otro
2: otro nombre ¿no? en, el, en, el, en el ruedo. Eh, pega bastante, ¿eh? Pega bastante, sí. Yo creo que sí que pega. Así que es posible que sea el próximo que llevamos eh, en la Premier League. Aunque es verdad que, dependiendo cómo vaya... Eh, Vamos a ver cuáles son los banquillos que pueden estar disponibles la semana que viene. Eh, al final, eh, la semana que viene, perdón, perdón, el verano que viene, ya cuento con, con que acaben. Yo veo difícil, a no ser que el desastre vaya mucho más allá, que Arteta no acabe la temporada, sinceramente, porque solo hace un año estaba llegando Arteta y me parece que eso pesa bastante. Eh, después de, eh, de la época de Wenger, que ahora Arsenal se dedica a cesar entrenadores con esa alegría, no sé, me parece que tiene que pesar un poquito la, la historia ahí. Así que yo creo que hasta el verano no vamos a ver eh, nada, salvo sorpresa. Eh, y del top 6, hombre, ahora mismo Mourinho dudo que, que salte, eh, pero hay otras dudas como son las de Solskjaer y son las de Lampard. Que dependiendo pero, o sea, cómo, cómo la vaya esta temporada… La de Solskjaer lleva tres años, duda, ¿eh? Sí, por eso. Y, 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 y seguirá haciéndolo hasta que o gane algo o se despeñe, porque…
1: Como va dando una de calle y una de arena... Claro,
0: pues pero no acá. acaba
1: de despeñarse nunca del ni,
2: todo, acaba de ni acaba de ganar
1: tampoco. Ahí tenía que llegar Pochettino, claro. Es que yo claro. creo que
2: el movimiento del PSG es un poquito para cortarle el paso al Manchester United.
0: Es que el United iba a fichar a Pochettino cuando Pochettino dejó el Tottenham. Es decir, hace pues, eh, un año y medio. ¿no? Menos, sí, sí. Menos, sí. No sé. Bueno, eh, de, de, oye, del mercado de fichajes se habla muy poco, lógicamente no hay dinero. Eh, casi se habla más de lo que está en el mercado que de lo que no, o sea, se habla más de Eriksen, que ya lo hemos hablado, el Inter lo ha puesto en el mercado. ¿Qué no dira, sé, ojo con
1: Kedira para el Que Kedira para el Leverton.
0: Kedira, madre mía. Y, eh, está
1: totalmente apartado de la Juve, pero parece que a Ancelotti le podría interesar, a ver si hay alguno que le, algún equipo de Premier, porque aquí se le ha relacionado con Norwich y Watford también, la otra opción obviamente sería ir a, a Estados Unidos
0: Norwich y Watford son, son champions son... Sí, <risa> no sé, es... ¿no? en el Everton es no tal, sé dónde hija, pero que dirá bueno medio año de fútbol para un nivel top no lo sé mm -hmm. en, en Premier que es donde sí que hay algo de, de pasta Jesús eh, hay algún movimiento esperable por ahí o está todo tranquilo
2: de momento no se ve mucho ¿eh? es verdad que los eh, clubes gastaron bastante más de lo que se esperaba eh, en verano, eh, a pesar de, de todo el lío del coronavirus y las esperanzas que había de que hubiera eh, el público ya primero en octubre, luego ahora este experimento primero menos de diciembre que no, no está saliendo, eh, no sé yo, eh, eh, a lo mejor ahora apagamos un poquito los excesos de verano. No hay demasiado movimiento, sí hay obviamente rumores, pero creo que va a ser un mercado de, invernal eh, Paraditos para la Premier. Igual me equivoco porque al final lo ibas a tener en verano y no lo fue, pero debería hacerlo por lo <risa> sí. menos.
0: Bueno, dale un mes, ¿no? Esto, sí. el último día del mercado en enero, <risa> los equipos se volverán locos, habrá prisas y bueno, habrá movimientos. Empieza pero si sí, serán, serán saldos, eso ya, eso ya son fichajes complicados. Bueno, pues eh, se nos acaba el año, señor. Vamos a poner otro villancico. ¿no?
3: Claus, walking right
0: down my street Wrote him a long, long letter He don't know what's wrong with me Honey, please
3: Come on home yeah. There goes Santa Claus In his bright
0: red sled Wrote him a long, long letter He didn't read one word I said, honey, please Bueno, bueno, vaya villancico es más bonito que supongo, ¿eh? No, ¿Sí? es que, no, aquí no suena, aquí no suena eh, María Caney, ya lo habéis comprobado. Por cierto, Jesús, eh, me ibas a, iba a traer un villancico especialmente bonito de la Premier. Claro, hay que siempre poner cositas bonitas y yo creo que nada,
2: me, nadie mejor que el líder, el auténtico líder de la Premier, por más que le pese a Fernán, eh, que nos introduzca en estas festividades.
0: Last Christmas I gave you my heart And the very next day you gave it
3: away Everybody, old, young, whatever age group, loves Christmas And so do I
2: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away
0: This Era Jordan Klopp era Jürgen que se ha animado a cantar también un poquito para los oficiales del Aunque hay que decir que esto no es un villancico. Es una canción sobre Navidad, pero no es un villancico. <risa> last Christmas. Bueno, hombre. No aceptamos Parco, aceptamos Parco. No a Club se, se le, le acepta le... todo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Oye, Fernan, eh, en ver. tu en tu tránsito para asumir que Mourinho ya no es líder, ni segundo tampoco. Eh, ¿Has querido venir en este fin de año tan especial, eh, para bien y para mal, de 2020, para recordarnos cosas del pasado que, a, que parece que es lejanísimo, lejanísimo, pero no es tanto?
3: Pues mira, me lo has ilado muy bien, porque claro, hay que situar cómo estábamos hace un año, ¿no? Antes de que pasara todo esto, la pandemia, de que el fútbol parase, se trastocase, los equipos económicamente se debilitaran, deportivamente también, ¿no? Es verdad que este programa ya lo hicimos en marzo o abril, cuando grabamos. Oye, ¿cómo era antes todo de la cuarentena? ¿no? Pero claro, con la perspectiva del tiempo, coge un cariz distinto. ¿no? Entonces, ¿cómo era el fútbol en diciembre, finales de diciembre de 2019? Por ejemplo, Mourinho. Ya me has dicho Mourinho. Mourinho llevaba un mes en el Tottenham ya. Ya estaba cogiendo al equipo, ha tenido una, una temporada muy complicada, la hemos visto en el, en el documental, y acaba de llegar, llevaba un mes. Eh, por ejemplo, el 22 de diciembre del 19 llegaba Flick al Bayern. ¿Cómo ha cambiado todo? Porque cuando llega Flick al Bayern, nadie se esperaba lo que, lo que podía haber hecho. En ¿no? una situación un poco convulsa para el, para el equipo alemán. Y, por ejemplo, en la Liga, cuando se marchan al parón de, de Navidad, el Barça era líder, ¿no? Con dos puntos, además, sobre el Real Madrid. Luego cambió la, la cosa. Y en la Premier League, pues, es verdad que el Liverpool mmm, era líder incontestable. Ya le sacaba nada menos que 16 puntos al Leicester, que era el segundo, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. 16, pero... madre mía. 16 puntos ya, sí. En, en ¿Cómo el estaba el, el Milan
1: el año pasado también. El Milan Uf. el año pasado, antes de Navidad, perdió 5-0 contra el Atalanta, me acuerdo. Joder, madre mía, es
0: increíble ¿eh? cómo, ha cambiado, cómo ha cambiado ¿Qué más todo? cosas
3: os acordáis vosotros que dijeréis esto antes de, de la pandemia ha cambiado una barbaridad? Pues eso es lo que lo que tenéis que buscar en vuestra interior, en vuestra cabeza.
0: Yo me acuerdo, y lo pensaba esta semana, ¿eh? me acuerdo de, de el Liverpool que le sacaba un chorrón de, de puntos al, al segundo y al City, que al final era la, 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 la vara de medir que teníamos. Y aún así decíamos, cuidado, ¿eh? a lo mejor el City llega. Cuidado, ¿eh? que el Liverpool, que se tuve, suele dar tiros en el pie, que se pone nervioso, que no ha ganado ninguna Premier. Y ahora es justo lo contrario. Eh, <risa> si mañana gana el United su partido, creo que eso en serie quedaría a dos puntos o algo así. Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que esta Liga, el favoritísimo, es el Liverpool ahora mismo. Hombre, Sí, sí. después del año pasado se han despejado todas las dudas, yo creo. Y el equipo es el mismo, ¿eh? Bueno, el equipo de casi en todos es el mismo, menos el Chelsea. Sí, son los mismos equipos, son
2: parecidos rivales, pero sí, ha cambiado la cosa. Y eh, el hecho de haber ganado ya, yo creo que es lo que más nos eh, llama la atención. Y hemos confirmado que el City tampoco ha... Comenzado, ha arrancado la temporada muy allá y por falta de regularidad, de momento no hay ningún otro que nos convenza de que vaya a tener la regularidad necesaria para batir a Liverpool en 38 jornadas. Y
1: yo creo que esas son las claves de, del favoritismo de, de los del club. Mm. Otra cosa que ha cambiado bastante, que hemos hablado antes, es eh, en Francia, ¿no? No está líder el París. Una <risa> navidad sí. sin líder el París, no sé hace cuánto tiempo. Primero de la liga 1 es el
0: Olympique de Lyon, con el Lille Segundo. Sí, pero eso yo creo que cambiará pronto. Ten hay que tener en cuenta que todas las ligas han empezado bueno. más tarde, que vamos con un pelín de retraso.
3: El caso del París, además, es que ha cambiado yo creo que dos veces en, en esta pandemia, porque vimos un equipo que salió fortalecido del parón, cuando muchos decíamos bueno, la liga francesa para, no va a tener el ritmo competitivo que van a tener otras ligas europeas de cara a la Champions League bueno, pues demostró que estaba en muy buena forma, sorprendió a todo el mundo y ahora ha vuelto a sorprender como una montaña rusa ¿no? entonces yo creo que debe ser de los pocos casos el Paris Saint-Germain que ha, ha cambiado dos veces la tendencia en, en esta pandemia
0: Pero fijaos, eh, nos sorprendió el parís nos sorprendió Lyon eh, que estaba hecho un desastre en la liga, paró y, y llegó a Champions y fue casi la revelación. Bueno, la revelación fue la Atalanta. ¿Cómo estaba la Atalanta hace un año, Mario? M más o menos igual, luchando
1: por vale. Champions, lo que pasa es que al menos no había esa eh, guerra interna entre Papu Gómez y Gasperini, <ríe> pero es verdad que si tú miras la alineación es prácticamente eh, idéntica, porque la base se ha mantenido, no ha llegado Romero en defensa y poquitas cosas, porque, por ejemplo, eh, Miranchuk no está siendo titular, a pesar de, de todas estas problemas de la plantilla. Muriel o Muriel sigue marcando entrando desde el banquillo. Duban Zapata ha empezado un poco más bajo pero sigue marcando
0: goles. O sea que el equipo es prácticamente igual que, que el de hace un año. En Italia la gran grandísima novedad más allá del Atalanta en Europa no, no en Italia es el Milan que lo decías antes el cambio del Milan de, de la pandemia. Ahora vamos a ver si se mantiene pero el año 2020 del Milan que es el mejor año de la última década claro. Si hubiese sido, la, si la Serie A se jugase en
1: un año normal, en un año natural, como hacen en, como se hacía en Rusia o como se, hacía, se hace en algún país eh, del norte de Europa, sería, habría sido campeón, porque ha sido el equipo que más puntos ha sumado en el, en el 2020, ¿no? Y claro, aquí hay un gran protagonista, que es Ibrahimovic. Antes de hace un año 2019 no estaba Ibra y es verdad que Ibra tiene 39 años ha hecho algún gol pero, pero algo más pero el carácter que ha dado el equipo Ibra es el líder lo dice el mismo Pioli el entrenador así que bueno pues eh, pone a un ganador en tu equipo rodeado de jóvenes y así consigues un equipo que actualmente le sale todo es el fíjate es que el Milan es el equipo con la media más baja de los grandes campeonatos de Europa ¿eh? Sale el otro día en octubre o noviembre, ha tenido partidos en los que no estaba Ibra y tampoco estaba ver por lesión en defensa. 22 o 22,8 años de edad media, o sea, 23 años como mucho de edad media. Para que os hagáis una idea, el que tiene justo detrás el Inter baja al campo con normalmente una media de 29 años, es decir, 6 años más de edad media, de edad media en una, mm. entre una plantilla y otra.
0: Sí, Conte los quiere ya, ya hechos y, y con el colmillo retorcido, desde luego. Bueno, eh, de lo que nos deja este año, pues fíjate, estaba pensando ahora Pirlo, entrenador de la Juve, quién iba a pensar eso, aparte de Ibrahimovic en el, en el Milan, eh, el Bayern, cómo iba a resurgir y cómo iba a ser la la gran apisonadora de Europa, el 2-8 al Barça... Que desgraciadamente para los cooles, pero va a quedar para la historia. Eh, el Burofax de, famoso de, de Messi. Eh, pff, la, la primera premier del Liverpool de, 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 El primer título de 30 años. Que
3: no que sé, ha ¿os que con alguna Chelsea?
0: cosilla más por ahí? Lo, la lo la que Copa que Italia.
3: El Chelsea, yo creo que es el equipo que mejor se ha reforzado, ¿no? Ha dado un poco ahí la nota discordante con el resto.
0: El que más se ha reforzado, el que mejor veremos. Los más jóvenes, sí. Bueno, el que mejor sobre
3: el papel, claro.
0: Yo iba a decir
1: la Copa Italia del Napoli también, con Gatuso y todo lo que ha supuesto Gatuso. Ha sido una revolución, ha sido el año que ha faltado Maradona, que han faltado grandes futbolistas. Y ha sido un año muy emotivo en Napoli por ganar esa Copa Italia contra la Juve. Y bueno, porque Gatuso ha dado al equipo, aunque no se gane o se pierda, pero esa sensación de, de que pasan cosas y que es un hombre que, que se, te, te hace emocionar y que te transmite cosas.
0: Pues fíjate, ha, ha muerto Maradona, ha muerto Paolo Rossi, eh, ha muerto eh, Jackie Charlton, eh, Novi Styles. Hemos conocido que Bobby Charlton también sufre eh, algún tipo de demencia. Michael Robinson. Uf. Michael Robinson, es verdad, es verdad. Raúl Miranti. Raúl Miranti, también durante la pandemia. ¡Uf! Vaya año, eh, vaya año. No, demasiadas malas noticias en ese sentido. Además, gente que era muy, muy
1: querida y muy muy seguida. Ya tenía mucha repercusión. Sí. Prácticamente, por desgracia, hemos tenido cada dos semanas un minuto de silencio en campos de fútbol. Además, con, con todo. Yo creo que lo que más se va a recordar este 2020, por desgracia, ha sido ese parón que no hubo fútbol por la pandemia y todos estos ha sido la mayor parte
0: de meses sin fútbol con fútbol sin gente en los estadios. sí. Tremendo. Tres meses sin fútbol, con el fútbol parado y luego pues vamos a ver cuánto, pero posiblemente un año sin fútbol, sin las está Más de un año seguramente con las gradas vacías o semivacías.
2: Y pero además bueno. es el año de los cambios. ¿eh? Cinco cambios, veremos si eso se queda o no se queda. Cinco cambios en casi todas las ligas eh, en, en junio julio. Ahora siguen menos en la Premier. Eh, además se ha introducido el nuevo cambio por conmoción cerebral que es un cambio a mayores todavía, eh, justo después de que se había introducido también eh, hace poco el cambio extra en las en las prórrogas, que también era una sí, cuestión mm. nueva. Es decir, que estamos viendo eh, la tendencia cada vez a, a dejar más cambios, que es algo que, obviamente, y por más que le fastidie a Jurgen Klopp, lo siento mucho, es mm. una tendencia que favorece a los grandes, a los que mm. tienen... Eh, para, para, para coleccionar, coleccionar jugadores en el banquillo
3: Y por sí. ahí también viene lo de las convocatorias no la amplitud de convocatorias, que se pueden llevar a más jugadores sí. para, la, para los partidos que puedas cambiar, el hecho de que se hayan alterado las fechas de, de los mercados de fichajes, tanto el de verano ahora el de invierno menos, pero sobre todo el de verano yo creo que sí. fue un quebradero de cabeza para los directores deportivos de todos los lados
0: bueno, La Copa la 2020 la que va a ser en la 2021
3: Sí, también los
0: Juegos Olímpicos, la, la, la Final Eight de, de Lisboa en la Champions y en la Europa League. Bueno, sí, ha sido... Yo un creo año que tremendo. se han producido tantos cambios en tan poco tiempo que
2: ahora recuperándolos todos eh, es un poco abrumador. ¿eh? A vértigo. Todo, sí. todo, todo lo que ha pasado raro en este año que lo hemos ido asumiendo con normalidad, como si.
0: Totalmente. Como si nada, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Oye, Fernán, eh, eh, hemos hecho... El mejor 11 del año. Bueno, yo he hecho el mejor 11 del año y el 11 revelación también. ¿eh? Ah, mira. ¿Qué tienes por ahí?
3: A ver, el 11 del año 2020, aunque tenga algunas vicisitudes, pero a priori debería ser asequible para todo el mundo hacerlo, ¿no? Al menos elegir a los mismos ocho futbolistas de 11, ¿no? Puede variar tres puestos, pero yo he elegido uno con Neuer en portería. Mm -hmm. Lateral derecho Alexander Arnold, pareja de centrales Sergio Ramos y Van Dijk, eh, lateral izquierdo eh, Alfonso Davis centro del campo con Kimmich, Modric y Thiago Alcántara mm -hmm. Y tres, tres jugadores arriba, Neymar, eh, Robert Lewandowski y Karim Benzema
1: Ni un y... jugador del fútbol italiano, o sea, este tío que no vuelva más ya <risa>
0: Bueno, te... algo habréis hecho Claro. Espera, espera,
3: estoy mirando... Bueno, mira, en, en el once revelación
0: hay uno que juega en, en la Serie Ah, ¿sí? Bueno, bueno, ahora vamos. ahora vamos, 22. ¿sí? Yo he hecho un me once calla, muy, hombre. muy parecido al de Fernán. Fuera, hombre. Y, bueno, tiene un jugador de la liga italiana, aunque me lo estoy pensando. ¿eh? <risa> Neuer en portería, Alexander Arnold Ramos, Van Dyke y Alfonso Davis. Kimmich, Modric y De Bruyne. Es que Tiago, a ver, Tiago hizo una gran Champions, pero fue un mes de Champions. Eh, y arriba Lewandowski, por supuesto, con Salah y con Cristiano. Yo,
1: yo no sé qué os ha hecho De Bruyne para, para meterle siempre mejores jugadores. Sí, sí. O sea,
0: que, que, que Es muy buen jugador, ¿vale? Pero estamos valorando la performance de 2020. Sí, sí, ha sido un gran año de De, de Bruyne. Sobre todo después de la pandemia, en la Premier estuvo espectacular. Y ahora, es que justo diciembre, no se puede juzgar a los jugadores solo por diciembre.
3: Y mira, arriba sí que es complicado, Miguel y yo hemos coincidido en Lewandowski, yo creo que eso es obvio, uh -huh. pero Miguel ha dicho a Cristiano, a Salah, yo he dicho Neymar y Benzema, y es verdad que me pensé lo de Lukaku, pero claro, a, a, le ha pesado uh -huh. mucho eliminarse ahora en fase de grupos en Champions, aquella final de Europa League, eh, yo creo que le hizo que también mal, daño, pero, pero, pero ha hecho un gran en daño. esa
1: final, eh, o sea, sí, él, pero no puedes... Si lo hubiera
3: ganado, hubiera sido la Europa League de Lukaku. Y, y eso, eso no va a su favor Entonces, y, Pero me lo he pensado, ¿eh? porque ha hecho un gran año Lukaku Pero claro, estamos hablando de unos nombres Lo decía Miguel, es que yo he dejado fuera a Cristiano Asalá Es que arriba sí. es muy
0: difícil Yo a Cristiano me lo estoy pensando ¿eh? fin, no sé.
1: <risa> Han marcado más goles Cristiano Ronaldo Por números tiene que estar Cristiano Ronaldo Porque ha marcado más goles que nadie en el año natural Con 41 goles, me parece que era Pero bueno, como sé que soy Santicalcho Todos, ha he hecho uno solo de fútbol italiano Para que veáis <risa> que bueno, anda, mira, anda. <risa> le, le dijo a Saltena, cazo mira tú
0: claro. <risa>
1: Porque, por ejemplo, el año de donaruma con 21 años, está para que al menos sea considerado entre los mejores porteros de Europa. Venga, hombre.
0: Venga, hombre. <ríe> no, no.
1: Hombre, no. Tanto. Es el mejor el mejor equipo de posconfinamiento. donaruma es la, eh, la representación de la mejor defensa del año en Italia. Joder, si no pones al mejor portero del mejor año en Italia, que es la, la mejor el mejor equipo post-confinamiento, más puntos de cualquier campeonato de los grandes, o sea que... Espera un momento
2: Mario, que estoy cambiando mi once, espera un momento, y ya
1: hago... <risa>
2: <risa> Ya está, ya puedes seguir.
1: Pues... Eh, no, por ejemplo, yo en defensa, hay gente que, que lo ha hecho muy bien, eh, hombre, hablabais de Van Dyke y, y obviamente Alexander Arnold, que sí que tienen que estar, pero por ejemplo... Teo Hernández, vosotros lo meteríais en el de revelación, pero para mí no es más que una revelación. Es ya un jugador que tiene que estar en el 11 por por lo que ha demostrado, porque ha marcado 11 goles, 10 asistencias en este 2020, en estas dos temporadas, porque ha estado muy, muy bien. Ha sido el año que ha explotado Delic, que también ha sido revelación. Pero ha mantenido la defensa de la lluvia muchísimo y sin delir la lluvia no hubiese ganado el escudeto de Sarri. Claro, debería... yo creo
2: que es que es el, es el año de los laterales izquierdos, ¿eh? porque hemos mencionado ya a Alfonso Davis eh, a bastantes, pero se nos queda en el tintero, por ejemplo, Angelino, que es el otro. Es que mejor, está haciendo un, sí, sí. un 2020 no, no, no. tremendo. Y, Alex, y Robertson, que lo damos por supuesto, que como ya hay dos de Liverpool en esa defensa, no vamos a meter también a Robertson, pero también es otro espectacular. Es decir, sí. eh, yo me he acordado de el...
0: Bosens también para el, en, el, en, el, en la revelación, ¿eh? más que en el de mejor. Pues, sí, sí. Pero sí. claro, es que bueno. no lo ven todos.
1: Y en el centro del campo eh, yo estaba metiendo también, o sea, jugadores que, que habéis metido, tiene que estar Kimmich, pero yo hubiese metido, yo meto en mi once a Varela porque ha sido el eh, jugador clave del Inter de Milán y eh, tiene que estar por lo que representa también a la selección italiana, por todo lo que ha hecho. Me gusta que esté Modric porque eh, creo que actualmente centrocampista, con lo que demuestra, yo lo he visto, he tenido la oportunidad de verle en el campo contra el Inter y fue... Una barbaridad. Y ya en ataque, pues, a ver, hemos dicho, Cristiano Ronaldo tiene que estar porque ha sido el que más goles ha hecho.
0: Bueno, eso lo has dicho tú. <risa> bueno, eso lo digo yo,
1: estadísticamente. Pues el tío que ha conseguido la bota de oro este año en el fútbol europeo ha sido Chilinmóvile, ¿no? <risa> Y luego Slater no puede estar porque tiene que estar Rubén Lewandowski, pero Chiro Inmóviles, si es en la bota de oro, ¿cómo no va a estar la bota de oro en el
2: mejor? Ya hombre? verás
3: cuando Ibrahimovic escuche este Onda Fútbol y vea que no le has metido. Vamos. Sí, sí. No,
0: es, es el Onda Fútbol el que, el que escucha Ibrahimovic. <risa> es, verdad, es verdad, es
3: verdad.
0: Es precisamente. Bueno, lamentable el 11 de, de Mario Gago, por supuesto, nos ha colado inmóvil ahí, por favor. En fin, ha Jesús. Hecho un once italiano
3: con, con Lewandowski y con Modric. Eso es lo que ha hecho.
0: Sí, es lo que ha hecho, básicamente. Como hacéis vosotros,
1: no queréis nada de, de Italia, pues yo compenso. Italia con tres o cuatro cosas. A ver, Jesús, arregla. Bueno, yo he yo he sé algunas,
2: algunas omisiones polémicas también. A ver, a, vamos a ver qué os parece. En la puerta, Courtois. Courtois por la lesión de Alisson, básicamente. Porque, bueno, eh, si uh, eh, queremos valorar el año entero, pues. Me parece que el año de Courtois ha sido, ha sido muy eh, destacable. Defensa, Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Van Dijk, secuela a pesar de la lesión, porque no me dejáis meter dos laterales izquierdos, y Davis. O sea, aquí más o menos hemos coincidido bastante, menos sí. el italiano. Sí. Sí. Luego, si no hubieras
3: metido a Robertson por Van Dyke
2: No Robertson. Yo creo que hubiera metido… Bueno, sí, puede, puede que a Robertson, sí. Es que el año de Liverpool ha sido tremendo. Año, año de central es complicado, ¿eh? Me parece Sí, no, no... el año pasado fue mejor. Luego, centro del campo. Kimmich, Modric y Bruno
0: Fernández. Mm.
2: A mí me parece un año, año
0: enorme es, año de Bruno. Es sí. que
2: además empezó en enero es, y, y es ha, salido, año, ¿sí? ha cambiado un equipo, yo creo, con, con él. O sea, Bruno Fernández para mí tenía que estar. Y arriba, otra, otro cambio. Salah, Jalan y Cristiano. Salah, Jalan y
0: Cristiano. Suena bien, ¿eh? ¿Se has dejado fuera a Lewandowski? A Lewandowski fuera. Jalón sí, no. por Lewandowski. De
3: de Jesús. ¿eh? Pero bueno, pero Jesús. Has dejado
0: a Neuer y a Lewandowski fuera. Es que al final,
2: Lewandowski ha marcado muchos goles, pero al final del año, en el cómputo del año, le ha superado Cristiano Ronaldo en goles. Con lo cual, el argumento de que es el que más goles marca, pues decae. Pero más a...
0: partidos, Cristiano. Hay que recordar que Lewandowski juega en sí, una bueno. liga de 18. Pero ha jugado Me más creo. partidos en Champions también. Es más, si no jugara en una liga de 18, inmóvil no tendría la bota de oro. Bueno, habría que verlo, habría que verlo. Sí. Esas es
1: hipótesis aquí de... de goles por
0: partido ha ganado Lewandowski. Yo ah, no claro.
1: yo no sé si goles por minuto tiene mejor promedio Haaland de Lewandowski. ¿eh? A lo mejor puede ser. hombre sí, Sin duda, puede, en Champions seguro. Ser, no, la, en el Champions mejor sí. promedio de goles por, no sé. por minuto en Champions la tiene Haaland. Sí, me parece ser. que
2: la, la erupción de Haaland eh, va más allá no, no solo de, de la cifra de goles, que además ha metido muchísimos, eh, pues porque sí. es que metió 18 en el, en el 2020.
0: Pero es que será para eso sí. está el once
2: revelación.
3: Exacto. No, el
2: once revelación... Claro, claro. Es para el que no
0: entra en el once de los mejores. Es que sí, es claro. Los segundos
3: no, no. once mejores son. No? Vamos a ver, <risa> yo,
0: mi once revelación. Me ha costado encontrar porteros. He puesto a Dean Henderson. Actualmente en el United no juega, pero la temporada en el Sheffield United espectacular. Como solo veis Premier League, pues no sabéis que pues en el Verona
1: está Silvestri, que está haciendo un año fantástico y que el Verona puede meterse en Europa el año que viene. Y a este sí, gente sí, de sorberedad. Espérate, 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 espérate,
3: espérate.
0: Le limpia las botas a, <risa> a Silvestri. Eh, defensa, he puesto a Raf, lateral derecho. Vale. Alfonso Davis, lateral izquierdo. Es que Alfonso Davis ha sido la revelación de, de Europa, sin duda. Pero no puede estar en los dos 11 <ríe> Si no puede estar en los dos 11 meto a Teo Hernández. Pero, pero la revelación ha sido pero, Alfonso. Hernández. Eh, sí. eh, alternativa a revelación tiene que Angelinho. Angelinho, ser Angeliño. O ser. Pero es que de, eh, Alfonso Davis ha sido. Teo Revención. Hernández
2: ya ha jugado en equipos grandes de Europa muchas veces.
0: Sí, Angeliño es este año. Dentro del no. campo. Te lo, te lo, no, no, me faltan centrales. He ah, puesto centrales. a, a Kundé. Sí. Y a Bastoni. Perfecto, estoy de acuerdo. Para,
3: para contentar a Mario.
0: <ríe> para contentar a Mario Centrocampistas, Camavinga, Varela y Bruno Fernández. Pero bueno, Bruno
1: Fernández tampoco para mí puede ser revelación. Ya lo venía haciendo... O sea, ya venía siendo un jugador muy importante
0: en Sporting, en Portugal. Sí, pero en Sporting. Pero el, el... yo creo que nadie esperaba, o mucha gente, la mayoría, no esperábamos que fuera tan, tan importante en el Manchester United, creo yo, ¿eh? Bueno, si no me dejáis poner a Bruno, me busco otro, pero yo pondría ahí a Bruno, Bruno Fernández. Y arriba he puesto a Ocampos, que también había estado en Francia en el Marseille y sí. tal, pero sí. ha sido sí. revelación en, para... y en el Milan, vamos, eh, y en, el el Milan, en el Milan pero... fue para, para tirarlo a la
1: basura,
3: pero, vamos. Claro, por, eso, claro, por bueno.
0: eso ha sido revelación este año. <risa> <risa> por eso. <risa> Ansu Fati
3: y sí. Haland. Bien. Bien. bien, bien. <risa> Mira, yo os voy a decir el mío. A ver. Portería, Eduard Mendy del Chelsea. A ver, ¿Vale? Mario para, ya se para picar a Mario. <risa> Lateral derecho, Rafa Hakimi, Ra... Hakimi. Pareja de centrales Kundé y Upamecano. Uh -huh. Lateral izquierdo, Angelino. Centro del campo, Bruno Fernández. Aquí, aunque a Miguel no le convenza, voy a decir Soboslay. <risa> Pero Entonces,
0: si es y... que Soboslay ha jugado un mes. Bueno. Es una
3: revelación en el fútbol europeo. ¿sí? Y además
0: le pones de es medio aquí. campo, tío.
3: Tiene que estar. Ya, pero es que, so el, size, es que arriba sacante. tengo otras cosas. Es que arriba tengo otras cosas. Joder, tercer jugador... No vale, no vale,
0: no vale. once, once de, de, de PlayStation no me vale. Hay que adaptando aquí. Déjame acabar.
3: Eh, mira, un centro de campo con Bruno Fernández, Marcos Llorente, que uh -huh. es mi tercer nombre, y Soboslai es, es perfectamente nada, ¿eh? ¿Quién defiende?
0: No, Marcos, Marcos defiende y Bruno, bueno, no bueno, Mar Marcos no está en el once por defender no Supongo. Ya, también es verdad, Bruno, Marcos ha jugado delante
3: Soboslay con Bruno y Marcos es un centro del campo perfectamente compatible y arriba he puesto a Diogo Jota Nabri y Erling Haaland
1: pero Diogo Jota no sé se... ah, bueno ¿qué?
3: ¿qué pasa? con Hombre, <ríe> bueno, 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 bueno. Nabri, 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 Nabri revelación, Nabri Sí, para mí sí. Para uh -huh. mí sí, porque era un tipo del que yo no tenía ninguna fe y creo que ha sorprendido a muchos.
0: La revelación para ti. Entonces, sí. y, Mar y
3: Marcos Llorente, básicamente, no, lo decía Jesús, eh, Teo Hernández, también ha jugado en el Real Madrid, ha marcado en Champions con el Madrid, pero creo que es más revelación su, el cambio club, de, su, su posición de en el campo. Eso es, el cambio de rol, su posición en el campo, que creo que es el, con lo que ha revelado un jugador mayúsculo en el Atlético de Madrid.
1: Entonces... Eh, un jugador que lo ha hecho mal, hemos dicho, y este año se ha destapado, vale, ¿no? Como revelación. Si <risa> este año ha sido espectacular,
0: sí. Eh, se trata de eso. Oh, vale, Campos. Vale. Campos ha sido revelación, ¿no? Vale, vale, distra... vale, vale, vale. Hombre, no
2: Ibraio, me vale Ibrahimovic. Ibrahimovic
0: no, no, no me vale. Ibrahimovic no me vale. No, no.
1: Estoy, estoy pensando en otro jugador del Milan. No, yo tampoco. Que el centro de compo. Eh, vale, pues os cuento. mira, me voy a ahorrar la defensa porque he con la de Miguel. Metiendo obviamente a, a Bastoni, angeliño Teo Hernández. Eh, en el centro del campo también coincidió con Camavinga, pero aquí hay que meter a un jugador de la Fiorentina, que va a ser un jugadorazo en breve, que se llama Castrovilli. Gaetano Castrovilli, y como no veis fútbol italiano, pues no os dais cuenta, pero es pero el, Castro el único. Castrovili es
0: sé. más de la, es más media punta, ¿no?
1: Centrocampista. No, no, que va, centrocampista. Bueno,
0: centrocampista bueno. Total.
1: Y lo decía porque el año de San Anoglu en el Milan también es fantástico, porque ha sido el año donde se ha destapado de nuevo. En, en Alemania había hecho cosas, pero siendo el tío que tira del carro de un Milan, insisto, que ha sido el mejor equipo del año 2020, pues tiene que estar. Y arriba, os dejo las sorpresas, porque tiene que estar Kulusevski, Kulusevski por lo que ha hecho en el Parma, sobre todo. Kulusevski ah, pues, sí que, no? que está bien, sí. Tiene que estar Kulusevski. Tiene que estar <risa> un tío que estaba viendo frigoríficos hace dos años, no un poco más, hace cuatro años en Turín y que juega en el Crotone y es nuestro Mesías. Claro, estamos en Navidad, es el tiempo de la llegada del Mesías. Tiene que estar el Mesías. Y el tercero es el fichaje más caro de la historia del Napoli, que se ha salido en Francia y se llama Víctor Osimen. Osimen. Bueno, no sé si
0: el fichaje más caro de la historia del Napoli puede ser revelación, pero demasiado vale. Demasiado underground
3: lo de Mario, demasiado underground, así todo.
0: Eh, bueno, sí, algunas cosas por ahí hombre, lo de Chanaloglu a ver que venía de la mierda y, pero ni siquiera está en el nivel del Leverkusen es suyo propio en el Leverkusen bueno, está mucho mejor que el nivel del Leverkusen el Leverkusen era, un, era una cosa espectacular ah, porque llegaban solo los highlights y llegaba cuando metía de falta sí, claro.
3: bueno, bueno oye, a día de
0: hoy es cada uno con su su enfermedad. referente del Milan sí, sí, a ver el de Jesús a ver. No,
3: a
2: ver, yo os quiero proponer que vayamos a hacer una encuestita eh, que es lo que hacemos todas las semanas eh, y ya que estamos en fin de año hay uh -huh. que ver eh, si la gente coincide con otros o no eh, si todo el mundo vota solo a jugadores de la Serie A porque Mario amaña la encuesta o qué pasa Entonces, vamos a ver os voy a hacer una propuesta para Portero yo, yo cuento cuatro Oblak, Allison, Neuer y Courtois pero eso de mejor del año. Mejor del año. Mejor portero del año para que la gente elija entre esos cuatro. Vale. Eh, don como don <ríe> como defensas, es? si alguno quiere decir Donaruma y no le ha pagado Mario, puede ponerlo aparte en texto. En sí, sí, eso siempre, siempre hay
0: gente que comenta. Oye, no habéis puesto no sé quién. Vale. Pues, pues que lo pongan. Defensa,
2: Van Dyke, Alexander Arnold, Alfonso Davis y Sergio Ramos. Morrar, claro, de decir, más o
0: menos hemos coincidido Los con Los que nada. quieran
2: Teo Hernández, comentad abajo. La familia Hernández, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Eh, como mediocampistas, Kimmich, Luca Modric, Kevin De Bruyne y Bruno Fernández.
1: Los que sí, quieran bien. a Varela, que comenten debajo.
2: <risa> Los que quieran hacer un... un... Un once solo de Juegos de Serie a, que acuden a la Embajada Italiana, por favor. Como delanteros, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Neymar y Benzema. Aquí hay hay un poco de polémica porque yo echo de menos a, a Mohamed Salah, pero, sí, también, eh, pero no os voy a decir que pongáis a Salah debajo.
0: Yo sinceramente. Sí, ponedlo, ponedlo. Quien quiera yo sinceramente delante. pondría a Sara. Yo pondría a Salah antes que a Cristiano y a que vence Pero, bueno, vosotros veréis. Vosotros veréis. No sí, a a ver, si
3: quitas el único de, de la serie que está arriba, que es Cristiano, ya el otro ya se nos hierve sí. la sangre aquí.
1: Y Va a ganar, va a ganar Lewandowski de calle, porque o sea, sí, un eso año, es verdad. un año tan porque, claro.
0: Sí, bueno, es Jesús,
3: Jesús no lo com no comparte no, esa opinión. Ya no lo ha puesto.
0: Podemos acabar eligiendo a los mejores del año. ¿El mejor, eh, sí, sí. El mejor entrenador? ¿Alguna idea que no sea Flick? Este a ver, sabemos que Klopp <ríe> vota por Flick. Eh,
2: Pioli, dice Mario, vale. Pero, ¿Sabes qué pasa? Que a, yo, si, si hiciéramos el, el mejor entrenador de medio año, eh, sin ninguna duda, y me da igual a quién digáis, yo ponía a Chris Wilder del Sheffield United. Milder?
1: Por... Uh...
2: Porque por primero, la primera mitad de año, pues porque es que era un equipo que daba gusto verlo y era un eh, sistema completamente distinto, eh, bien trabajado, eh, innovador, creativo, con esos centrales entrando como extremos, es decir, y le estaba funcionando de lujo, hasta que dejó de funcionar y ahora tiene dos puntos y, y es, es el mejor polista de la historia de la Premier League, con es... lo cual…
3: Yo, mientras que no me digáis a Marcelo Bielsa, os compro a cualquiera.
2: <risa> ¿Sabes qué <risa> Ahora, vas a decir a Mourinho?
0: Aún así, Jesús, te acabas de marcar un Mario con Pioli. Eh, perfectamente. <risa> bueno, no, yo, pero no yo, he dicho, yo he dicho que lo podría proponer, pero que no lo haga. <risa> ah, claro, claro.
1: De todos modos, Gasperini creo que tenía que ser nombrado por llevar al Atalanta a cuartos de final de Champions.
0: Sí, yo, sinceramente, yo creo que en vez de a Bielsa, tenían que haber eh, posiblemente nominado a Gasperini. ¿eh? O, sí, Gasperini es, es, un, es un buen candidato.
3: Sí. Nagelsmann, ¿no? Nagelsmann también, bueno, aunque tampoco Nagelsmann, ha anunciado sí, mucho.
0: Tampoco, Sí, ha sido más paulatino lo de Nagelsmann. Sí, más poco. Sí.
3: Entonces sí. hemos dicho, los cuatro mejores entrenadores, eh, Mourinho, Flick... Eh, y...
0: <risa> Mejor entrenador Flick, y punto. Mejor jugador, imagino que Lewandowski, ¿alguien tiene alguna...? Jesús no cree que no. Mejor jugador del año... Mm. Es que sí.
2: A ver, yo lo vendo es que no lo he puesto en mi 11 porque me parecía que tenía que estar Haaland y quería mantener un poco la estructura táctica no y no me cabían dos delanteros. Pero
0: es tener a Maradona y decir, no, es que mi 11 no cabe. Bueno, hombre, tampoco es Maradona. Si
3: alguien cree que debe estar Morata, pues lo dejen en comentarios. Por ejemplo,
0: vale. Y jugador revelación, ¿alguien.? ¿Tiene alguna idea que no sea Haaland? Yo creo que tiene
2: que, ser, que tiene que ser Haaland, es que es tan claro en este caso. Seguramente un, sí. Un jugador totalmente desconocido que se empe me empezó a sonar en diciembre porque lo tenía medio para decía en Solskjaer para United, que en el último momento, y con troleo de su padre que puso, recordar al padre de Haaland en Navidades, una foto del panel de un aeropuerto diciendo, ¿a dónde nos vamos? Sí. Eh, <risa> y al final... <risa> No se fue a Manchester y, y ha sido un descubrimiento para el fútbol. Fíjate, eh, lo que era Mbappé el año pasado, este año para mí es Haaland. Y Mbappé se ha quedado eh, un poco ahí a medio camino.
1: Sí. Fíjate poquito... lo que hizo Haaland el primer día de Bundesliga que entró, que entró 20 minutos, creo que fue, que hizo tres goles. Es que una aparición así, tío. Yo, 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 yo... Y el segundo creo
0: que...
2: Tan, tan... Tan... Y luego sí, no, apareció sí. también el día que volvía al fútbol tras el confinamiento, también apareció Haaland. O sea, sí. hasta y debuta días, en por... Champions
1: con el Dortmund contra el París y marca. Sí. O sea, y además haciendo esa carrera increíble. Es que una aparición tan chocante, sí, sí. yo no me la recuerdo.
0: Y además con esa alegría, siempre sonriendo como un niño ¿no? y, y siempre disfrutando. La verdad es que da gusto, eh, da gusto. En fin, bueno chicos, pues, pues ya hemos elegido los mejores del año. No sé, ¿tenéis alguna petición o algún, algo para el 2021 que no sea la de todos?
1: <risa> que veáis más fútbol
0: italiano. <risa> que Mario vea
2: fútbol que no sea italiano alguna vez. <risa> <risa>
3: Buenas pues chicos, que, claro, nada, que tengáis que
0: sí. un fin de año estupendo eh, con cuidadín y con poca gente y con poco contacto social. ¿En Italia,
3: Mario, ¿se toman 12 uvas también
0: o que se, no, no se toma? No, no se toma nada. No se toma
3: nada. Cuenta atrás. Para, para, para cuenta para atrás. Lentejas, vaya pero... rollo. O vaya rollo, ¿no? A cuenta no. atrás, qué gracia tiene. Pues, pues, eh, sí. Es que las uvas se se resto de del mundo. <ríe> <ríe> todos son, todos son los países que no
0: son España son lo que, que pues, hacen. Por eso el resto de países son rollo.
1: <ríe> ahí me da la razón. La tontería de las uvas
3: tiene tiene, sí, sí, sí. tiene su rollo sí, sí. Yo, Ya a mí es que He de decir que las uvas no me gustan Y yo tomo gozo de aceitunas Pero bueno, eso ya es un caso particular mío. ¿Rellenas o cómo? Madre. Con anchoa, sí ¿Te ¿No te gustan se van, las, van, uvas? No. No gusta
2: las uvas? ¿Pero quién sí. no le gustan las uvas? Pero bueno, ya muteas del micro a ese hombre Por favor, Por favor ¿pero qué es esto,
0: tío? Ya está, aceitunas ¿Es bien de amogureño? Pues claro, luego que quieres no sé. vale, vale. Toma melones, toma claro, melones. Se, lo toma, se lo toma en vino, claro 12 melones sí. Bueno chicos, que lo paséis bien, que disfrutéis de este fin de año, que tengáis cuidadito y nada, nos, nos vemos a la vuelta. Yo a la vuelta no voy a estar ausente otra vez, otro poquitín, unas semanas. Así que ya sabes lo que eso
3: significa, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Lo sé, ya lo sé. Mourinho va a ser líder, entonces va a subir, va a ganar todos los partidos. Así que nada, nada, que disfrutéis, de verdad, feliz año, feliz entrada. Feliz de 2021, que sea mejor para todos. entonces por favor. Pues lo mismo. Y eh, que, que 2021 venga bien, en el por favor. Yo sé, que, que lo, lo vais a hacer, va a ser posible, va a ser poco a poco, que va a seáis tocar sufrir al principio, pero seguro que va a ser un mejor año. Así que un abrazo, bien, seguro, seguro. Un abrazo, seguro. Y que disfruten del fútbol, por supuesto, que este año no habrá parón, esperemos, y que pueda ser un poquito mejor. Y sobre todo que las gradas vuelvan a llenarse de vosotros, de los aficionados. Así que disfruten del año, disfruten del fútbol y adiós